0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Étienne.
0: Salut Catherine.
1: Étienne, aujourd'hui, on reçoit Guillaume Page. Euh, Jusqu'à quel point c'est un invité excitant à recevoir?
0: Bien, en fait Guillaume, on le sait pas, mais c'est vraiment un entrepreneur dans l'âme. Puis je pense que lui-même le sait pas non plus quand on l'entend, mais on, on va, il va vraiment nous partager des choses que jamais dit avant. Puis entre autres, saviez-vous que RBO était une OBNL à la base, donc <rire> <rire> il avait pas le droit de faire d'argent, mais anyway, il en faisait pas. <rire> puis il va vraiment dans les détails sur comment il gère la loyauté avec son staff, ses équipes, euh, puis ses nombreux projets. C'est un entrepreneur en série.
1: Oui, c'est quelqu'un qui est capable de connecter toutes les bulles ensemble. Exactement. On le retrouve dans un expert.
0: Ils font le tour du monde, signent de gros contrats,
2: Écœure pas mal de monde et nous racontent tout ça.
0: Voici les dérangeants.
1: Bonjour, bienvenue au Dérangeant, mon nom est Catherine Beauchamp, j'anime ce balado coproduit avec le 96.9 C'est quoi et le 98.5 FM présenté par Desjardins Entreprises. Comme vous le savez, à chaque épisode, on reçoit trois de nos jeunes PDG et aujourd'hui avec nous dans les studios de Cogeco, on reçoit Marie-Claude Duquette qui est présidente du groupe Triton, bonjour. Salut, Étienne Crevier, PDG de Med Future. Bonjour, Étienne. Salut, 4. Et Marie-Philippe Simard, qui est PDG, elle, de Swipe. Oui. Bonjour.
2: Et chez Marie aussi, on voit que biogénique n'apparaît plus.
0: Écoute, on <rire> évolue.
2: Biogénique. quest va faire? Qu on, on va, va s'ennuyer encore, quand même. <rire> hein.
1: Mais je pense qu'à chaque émission, on va le plugger parce que on va s'ennuyer.
2: Écoute.
1: <rire> Alors, on va commencer avec notre PPP, c'est-à-dire primaire, plug ou potin. Et j'ai envie de commencer par Marie-Philippe. Peux. Comment ouais, ça va? Ça va. Fatigué? Mais je pense qu'on est tous comme Sonny brûlé. <rire> mais non, fatigué,
2: début d'automne. Début euh, toujours rachat, hein, début d'automne. Tu sais, on est comme en été. En tout cas, bien fatigué. Mais euh, plug, je vais faire un salut à la Fondation Montréal -Inc, que certains entrepreneurs connaissent, parce qu'on va parler beaucoup d'aujourd'hui de relations entre entrepreneurs, mm -hmm. positives, négatives, etc. Puis la Fondation m'a approché il y a peut-être six mois pour faire un groupe de co-développement c'est pour les gens qui ont gagné un prix avec la fondation euh, link puis on est peut-être euh, je sais pas 8 10 entrepreneurs puis à chaque mois on se rend compte puis on parle d'une problématique spécifique à un entrepreneur puis après ça ben, on donne des commentaires on donne on jase puis, puis c'est vrai moi j'avais jamais fait ça un groupe de co-développement on m'en parlait tantôt c'est vraiment sharp c'est super on est tant d'entrepreneurs puis euh, je voulais le, je, ouais, je voulais vraiment les saluer pour leur dire euh, bravo c'est une belle initiative puis si vous pouvez l'étendre à d'autres euh, c'est vraiment vraiment super fait que euh, bravo fondation link Etienne?
0: Vraiment cool. Ben Écoute, moi, c'est une, une plug potin imprimeur en même temps parce que, euh, comme les auditeurs ont pu s'en rendre compte, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie entre la troisième et la quatrième saison. On parle plus de biogénique, on parle de med futur maintenant. Puis, il y a plein de belles nouvelles qui s'en viennent dans la saison que je vais partager. Mais pour faire aussi du pont sur les relations entre entrepreneurs, ma plug, c'est pour la nouvelle entreprise de ma conjointe, ma blonde, mm -hmm. Donc, entre entrepreneurs, on s'influence, je l'ai convaincu de se partir en affaires. Puis aujourd'hui même, elle lance son entreprise qui s'appelle 10 000 matins. Mais en fait, tu as 10 000 matins dans une carrière, donc tu ne veux pas en perdre une seule à faire quelque chose que tu pas dans ta vie. Puis c'est apprendre, à te connaître, connais-toi toi-même. Donc, c'est du coaching de carrière, de l'accompagnement pour, dans le fond, toujours passer chaque matin de ta vie à faire quelque chose que tu aimes, qui te représente. Puis Dieu seul sait que pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question, du monde qui était en, en communication marketing, qui finalement... Vous voulez retourner à l'école pour être en technique policière. Puis finalement, est-ce que c'est vraiment un changement de carrière que tu fais ou c'est juste que tu veux te rendre utile, tu veux te sentir utile? Donc, bravo à ma blonde qui euh, fait vraiment un beau monde, un monde meilleur, euh, qui est vraiment une meilleure personne que moi, en fait. Félicitations à
1: ça, Puis, ta blonde. Euh, c'est quoi ben, son
0: nom? Marie-Lise Champagne. Donc, vous faut aller sur le site 10000 matin.com ou marielisechampagne.com.
3: Ah, bravo Marie-Lise. Marie-Claude, une autre Marie. Oui, euh, mais dans le fond, euh, moi, je voulais parler du fonds Éco Leader euh, qui donne accès à des subventions allant jusqu'à 75 pour aider les entreprises à prendre des actions plus durables à l'intérieur de leurs entreprises. Euh, moi aussi, c'est un plug potin. Euh, je suis maintenant expert euh, au niveau du fonds. Il reste encore beaucoup d'argent à dépenser pour le fonds. Euh, c'est vraiment une belle initiative pour aider les entreprises. C'est euh, Nous, on est devenus experts justement pour on a un offre de service pour avoir les stratégies d'emballage de nos clients. Euh, donc, euh, allez-y, cognez à leur porte, euh, ils sont là pour vous.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il reste beaucoup d'argent ou une mauvaise nouvelle pour les Ben
3: C'est <rire> une bonne nouvelle parce qu'il en reste. Ah oui, parce qu'il
0: n'y a pas assez de monde qui en demande. Oh, mais qu ils ne
3: savent pas. Ah. Tu sais, souvent, les gens ne ah. savent là, pas. Puis là, c'est qu'il reste un an, le fait que euh, gâtez-vous. Fait que demain, on brûle le fond. Assez. <rire>
1: Restez avec nous jusqu'à la fin du balado parce qu'aujourd'hui, notre débat va porter sur l'entraide entre entrepreneurs. Donc, est-ce qu'il existe une collégialité, une façon de s'entraider euh, entre entreprises? Est-ce qu'on est trop compétitif Ben, on va vous donner les réponses à la toute fin. Écoutez ça, ça vaut la Êtes-vous prêt pour l'entrevue? Oui. Let's go. On passe à Guillaume Lepage.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
1: On connaît Guillaume Page comme l'animateur, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il s'implique énormément en coulisses comme producteur, comme créateur, aussi comme scénariste. Et aujourd'hui, ben, ce qu'on va tenter de trouver, c'est est-ce que c'est un homme d'affaires? Est-ce qu'il y a une fibre d'entrepreneur qui se cache en lui? Il est avec nous. Bonjour Guillaume Lepage.
4: Bonjour Catherine Beauchamp.
1: Bienvenue au Dérangeant. <rire> Écoute Guillaume, on te connaît parce qu'évidemment tu es animateur, de tout le monde en parle, mais tu es aussi un producteur, tu as différents projets. Je pense entre autres à, à Bébéatrice. Tu as été copropriétaire d'un restaurant. Euh, J'aimerais savoir si tu penses avoir la fibre. Entrepreneuriale, déjà, d'emblée, si je te pose ça? Euh,
4: certainement dans les relations humaines, oui, puis dans le mener à bien des projets créatifs. Est-ce que je maximise ma façon de gérer euh, une entreprise? Ça, j'en ai aucune idée parce que j'ai appris sur le tas, moi. Euh, quand j'avais 20 ans, euh, j'ai terminé l'université à Lucan, et j'avais pas de job. En fait, on, les jobs qu'on m'offrait ne m'intéressaient pas. Euh, j'avais un stage de radio qui s'appelait Rock et Belles Oreilles euh, ça c'est une histoire que vous connaissez mais très rapidement il a fallu qu'on s'incorpore pour pouvoir avoir des, 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 des projets il y avait des, des projets quand tu étais sur l'assurance chômage c'est des projets d'emploi alors il a fallu qu'on s'incorpore et comme euh, je connaissais rien là-dedans qu'on n'avait pas d'argent pour euh, payer un avocat j'avais pris la charte de CIBL où je travaillais et je l'avais recopiée en remplaçant euh, Rocky, CIBL par Rock et Belles Oreilles et aussi en enlevant une coupe d'affaires où ça disait que on pouvait émettre jusqu'à Saint-Hyacinthe parce que ça avait pas rapport. Sauf que ce que j'ai oublié d'enlever, c'est organisme à but non lucratif. Alors, pendant quatre ans... Alors, pendant quatre ans, Rocket Belles-Oreilles était un organisme à but non lucratif, ce qui était pas faux parce qu'on faisait pas une salle. Mais il est venu un moment où euh, quelqu'un a allumé et on a, il a fallu qu'on fonde euh, très rapidement Rocket Belles-Oreilles International, qui était à but lucratif. Pourquoi International? Parce qu'on avait le choix, euh, on ne pouvait pas s'appeler Rocket Belles-Oreilles parce qu'il y avait déjà une compagnie qui s'appelait comme ça, la nôtre. Fait qu'on avait le choix entre Rocket Belles du Canada ou Rocket Belles International. Alors, évidemment, on a dit Rocket Belles International.
1: Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous commenciez à faire des sous, vous commenciez à avoir des projets et, et à réfléchir d'une autre façon avec RBO?
4: Oui, mais euh, ce qui nous a fait surtout réfléchir, c'est que euh, les trois premières années, là, évidemment, on était CIBL, on était les stars de CIBL qu'on comprend que c'est assez régional. Puis on aimait ça. Euh, on était jeunes, on faisait nos affaires, on faisait ce qu'on voulait. On avait commencé à faire des shows. Puis euh, au Café Campus, au Fouffon électrique, il y avait un petit buzz autour d'Arbino. Puis là, on est parti en France participer à un concours de radio euh, FM à La Rochelle. Puis pour faire une histoire courte, euh, on l'a gagné. Que nos premiers articles étaient dans Le Monde puis dans Libération puis quand on est revenu au Québec, c'est quoi nous a offert une job? Euh, on a enregistré un disque où on a fait une chanson entre autres qui s'appelait Sarah en rap qui est devenue numéro un sur Radio FM. On a animé les lundis juste pour rire puis on a eu le, on était les vedettes de cette année-là et on a gagné Révélation de l'année. Alors à partir du moment cette année-là a été un point charnière, parce que nous autres, c'était genre euh, on est un peu freak, qu'on a du fun, on veut s'amuser et là, tout à coup, on est obligé d'assumer le fait qu'on est la révélation de l'année. C'est important. Donc, c'est un vrai travail et on ne sera plus jugé de la même façon à partir de maintenant. Et ça, euh, on était content, mais c'était la, la première fois qu'on réalisait qu'on avait une grave une responsabilité disons professionnelle.
1: Étienne.
0: Donc, dans le fond, ce que tu me dis, Guillaume, c'est nul n'est prophète dans son pays. Là, hum. on, on doit, quand on a du succès extérieur. Ben, si
4: tu as, as raison, parce qu'on n'était pas meilleurs trois semaines avant. <rire>
0: C'était la même chose.
4: Non, non, mais c'est vrai.
0: Puis comment ça fonctionne quand tu as incorporé Arbeo? Est-ce que vous étiez tous co-actionnaires à 20% toute la gang avec des droits de vote? Ça a toujours été ça. Arbeo
4: wow. est encore aujourd'hui euh, écoute, premièrement, notre surnom là, dans RBO, là, les gens qui travaillent autour de nous, c'est le polit-bureau. Nous, on décide, on prend des décisions, il n'y a personne d'autre à part nous qui les prenons. Puis quand on sort de là, ben, vous avez une réponse, c'est ça qu'on fait ou on ne le fait pas. Alors oui, c'était comme ça, ça a toujours été comme ça. Où on a commencé à modifier un peu les choses, c'est quand on a eu des carrières professionnelles. Parce qu'avant, là, que tu écrivais plus ou moins de textes, que tu faisais de la comptabilité, que tu charroyais les le les, les stock de linge, tout le monde était payé pareil. Tellement pareil que si j'allais faire une entrevue et qu'on me donnait 200 c'était soustrait de mon revenu. <rire> Pour que wow. tout le monde ait la même chose. Puis, on l'a toujours gardé. La seule chose qu'on a fait de différent, c'est autour des années 2000, quand on avait notre carrière, chacun de notre banque, puis qu'il continuait à y avoir des projets de RBO. Quand l'un de nous travaillait, par exemple, comme monteur ou recherchiste ou réalisateur pour nous, on lui donnait le vrai cachet qu'il aurait dû gagner dans le milieu artistique en faisant ça. Puis le reste, on le séparait. Ben nous, euh, si tu n'as pas la majorité, puis la majorité, on s'entend, on est quatre, puis on a 60 ans. Là. S'il y en a un qui n'a pas le goût de faire quelque chose, c'est sûr qu'on le fera pas. là On n'est pas obligé. Mais on réussit à convaincre des fois les moins enthousiastes. Euh, je vais te donner un exemple. Quand on a fait les deux bye-bye, euh, moi, je n'y mets tout le monde en parle, puis André, il travaille sur l'émission aussi, ça nous tentait pas beaucoup, surtout moi, parce que j'étais débordé. Puis les autres étaient tellement enthousiastes que j'ai dû moi, il est hors de question que le groupe que j'ai fondé, euh, je vais l'empêcher de faire quelque chose alors que c'est grâce à RBO qu'on est tous rendus là. Fait que moi, en fait, je dis jamais non à aucun projet. C'est RBO. C'est moi la guidonne de la gang. Hein. Je dis tout le temps oui, alors que j'ai pas le temps. j'ai vraiment pas le temps. Si quelqu'un dit hey, « on pourrait faire ça », je dis « oh oui ». Je dis tout le temps oui.
2: Marie-Philippe? Oui, tu disais tantôt que, tu sais, au début, ben, vous aviez pas mal tout le même cachet, fait que vous le splitiez à la gang. Mais là, quand justement, vous avez eu chacun votre carrière, comment vous, vous avez fait pour gérer?
4: Ben là, c'est qu'on avait arrêté, c'est-à-dire, on avait pris une année sabbatique qui a duré euh, quelques années. Alors, évidemment, mon temps, je faisais mon talk show ou que je faisais euh, euh, un fille, c'était mes cachets à moi, ça, c'est normal. Mais il y avait, à chaque fois qu'il y avait des trucs d'RBO qui continuaient, c'était tout le temps la même chose. C'était tout le temps, tout le temps égal.
1: Guillaume, euh, tu es accompagné de Jacques Caprimo depuis euh, le début de ta carrière. En tout cas, presque le début de ta carrière, corrige-moi si je me trompe. 40 mais ans. 40, 40 ans. Jacques, ans. Ouais. qu'est-ce qui t'a apporté dans ta carrière? Qu'est-ce que ça a changé d'avoir un agent et de l'avoir
4: aussi longtemps? Bien, honnêtement, si Jacques n'était pas mon gérant aujourd'hui, je ne serais pas comment expliquer tout ce qu'on a fait ensemble à, quel, à, un, à un agent compétent. Parce que notre relation n'est pas basée sur une relation agent actiste Jacques, qui est un actionnaire de Roque et Belles Oreilles, lui, son travail, c'est d'être gérant. Alors, il reçoit sa part de... C'est comme ça qu'il est payé dans le cadre de Roque et Belles Oreilles. Roque et Belles Oreilles, c'est une bébite à, à quatre et cinq têtes à l'époque qui ne qui fonctionnait pas du tout dans les patterns commerciaux et culturels qui existaient. Alors Jacques, tout comme nous, a appris son travail sur le top, puis le tas, ben, c'était nous. Pas de face, là, on a plein de clauses dans nos contrats de télévision. Des, moi, j'ai, évidemment, je, je peux vraiment demander euh, beaucoup. Et ces clauses-là, c'est toutes des clauses que nous avons imposées au fil des années à des diffuseurs. Ou des façons de procéder, ou des droits de veto, etc. Euh, la plupart des contrats sur lesquels que je signe, même avec des producteurs avec que, que je ne connais pas, sont basés sur les contrats de Rocket Balzer. On les impose en On dit on veut cette clause-là, on veut cette clause-là. Puis là, les gens ils disent eh non non on signe pas ça d'habitude mais ben, fuck off t'as pas de deal. Pis le lendemain il rappelle puis dit ok on va l'apprendre. En fait, ce qui n'est pas compliqué, c'est que toutes les clauses importantes que je trouve importantes et que souvent euh, viennent de RBO, je les ai dans tous mes contrats au complet. À part si c'est pour faire, mettons, un podcast. <rire> <rire> ça, tu n'avais pas de clause, hein? Non. Okay. Non, mais, euh, mais puis je vais te dire aussi une autre chose. La façon que je fonctionne avec, mon, avec Jacques, puis il le sait, puis c'est comme ça qu'il négocie, c'est que moi, j'ai trois tarifs. C'est le plus. Si le projet est sur moi, c'est le plus. C'est scale, c'est-à-dire comme tout le monde ou gratis. Moi, je ne veux pas arriver dans une émission euh, la troisième saison et demander plus d'argent que les vedettes. Je ne fais pas ça. Je suis contre ça. Si tout le monde est payé mille je veux mille Puis si les gens me disent euh, On n'a pas beaucoup d'argent, on va vous donner 183$. Si vous donnez moins bien, je ne vais pas le faire gratis c'est gratis, scale ou beaucoup trop. <rire>
1: et, et Guilla, tu sais, quand on parlait d'un peu inventer, inventer son travail, ce que vous avez fait avec RBO, ça s'est reproduit après avec Tout le monde en parle, qui était un format euh, qui était populaire en France. Mais quand on l'a mis ici au Québec, on connaissait pas ce genre de talk show-là. Et ça s'est imposé. Vous allez entamer votre 18e saison cette année. Je me demandais, est-ce que tu as dû justement euh, réapprendre certains rouages du métier d'animateur? Il y avait eu besoin d'amour qui n'avait pas fonctionné avant. Comment tu t'es senti au début de « Tout le monde en
4: parle » et comment tu es là présentement? Ben moi, j'aborde toujours les, des projets avec enthousiasme et inconscience, ce qui m'aide beaucoup. Je suis pas quelqu'un de très nerveux, moi. C'est sûr que la, la première émission de « Tout le monde en parle » ou le premier gala de la disque... J'ai des petits papillons, mais très, très, très rapidement, je, je retrouve mes traces, je retrouve mes traces, je m'installe puis j'impose un peu ma façon de travailler parce que c'est la seule que je connais. J'ai toujours fonctionné comme ça. pendant. Mais je vais t'avouer que pendant tout le monde en parle, pendant plusieurs années, j'avais l'air plus à l'aise que je l'étais parce que je me sentais responsable des invités. Ce qui n'est pas le cas quand j'écris euh, « Un jeune fille » ou « Bébéatrice » ou bébé « RBO ». Si tu n'aimes pas ça, regarde d'autres choses. Euh, moi, je ne rien changer pour toi. Mais quand tu reçois un invité, particulièrement quelqu'un qui, euh, qui est sur la sellette ou quelqu'un qui a jamais fait d'entrevue, tu développes un, un peu un syndrome de Stockholm. Tu n'as pas envie que cette apparition-là soit la pire de sa vie à cause de toi. Si c'est à cause de lui, ça ça me dérange pas. Si quelqu'un vient se planter à tout le monde en parle puis que c'est de sa faute, c'est la vie. Mais s'il si s'est planté à cause de moi qui a mal fait mon travail, ça, j'ai de la difficulté à, à l'assumer. Puis à un certain moment, après plusieurs années, là, je sais pas combien, mais 7-8, j'ai décidé que je n'étais pas le meilleur animateur euh, au Québec, mais que j'étais le meilleur animateur de tout le monde en parle. Puis que c'est moi c'est mon siège, c'est mon salon. Je suis là depuis le début. Puis je ne suis pas tout seul à être là depuis le début. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un de fidèle avec mes équipes. Il y a au moins huit personnes qui sont là depuis 18 ans. Euh, mais que j'ai décidé que c'est moi qui fais le montage, c'est moi le producteur au contenu, c'est moi qui anime. À un certain moment, assume, assume que c'est ton choix d'être là. C'est ton choix de poser ces questions-là puis de les présenter puis de les monter comme ça. Alors, depuis ce temps-là, ben, c'est ça. Les, le studio de tout le monde en parle, c'est mon salon. Puis, euh, je le dis pas à tout le monde, là, mais c'est comme ça que je me ça.
2: <rire> Marie-Philippe. Quand il s'est passé l'année passée la saga avec Dany Turcotte, là, qui, qui était justifiée, puis Danny a décidé de, de quitter l'émission, y a-t-il un moment donné qui tu t'es dit, moi aussi, je pense j'ai fait le tour, puis je suis C'est parce que vous vous faites ramasser, vous pas à chaque émission? Là?
4: Non, mais je suis pas comme Dany, moi. Danny est, vieux, puis Danny est comme la plupart des gens, c'est-à-dire s'il y a 100 personnes qui disent euh, « t'es pourri », il prend ça personnel. Moi, je suis super bon en mathématiques puis 100 personnes sur 1,3 million, c'est en dedans du 1%. il m'en fout un peu. C'est les conséquences de mon travail, de mon service après-vente y a 1,3 million de personnes satisfaites, puis il y en a euh, Mettons, 1000 qui sont en crise. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Euh, c'est ça que j'essayais des fois d'expliquer à Danny. Je dit, hey man, c'est parce que t'es la plus grosse tribune là, au, au Québec. C'est pas comme si tu faisais euh, une, une entrevue à, à Radio-Canada le samedi matin. Là. Il y a du monde en tabarouette qui regarde ça. Pis, mais euh, Danny, il est sensible. Il y a des gens qui se sont acharnés sur lui. Il n'y a pas ma carapace, mais peu de gens l'ont, pour être bien honnête. Puis moi, je trouve déjà que j'ai trop d'amis dans la vie, fait que, ça ne me dérange <rire> pas le monde qui m'aime pas. Mais pour le vrai, là, je m'en fous. Là. Puis tu sais, j'ai réussi à gagner, pourquoi 20 prix de popularité donnés par le public en disant tout ce que je veux. Je ne vais pas changer, euh, changer aujourd'hui, tu sais.
0: Puis on dit souvent que le succès dans, en, en business ou même à, dans, dans les projets, c'est le talent. Ça. ça prend une équipe. Puis là, Tu parles de ton équipe, ça a l'air d'être une gang bourrée de talent. Je suis un peu jaloux, pour vrai, en toute transparence. Oui. Que, comment, oui. tu, le, comment tu t'es entouré? Comment tu as choisi ce monde-là? Qu'est-ce qui fait qu'une personne plus qu'une autre continue à travailler avec elle? Puis Justement, comment tu gardes cette équipe-là autour de toi?
4: Ben, je, je vais me lancer des fleurs parce que je trouve que c'est ça que je fais le mieux dans la vie. Moi, je, je suis un créateur. Alors, je suis entouré de gens créatifs et je sais qu'il y a pas de modus operandi dans la création. Il y a juste de la livraison. Moi, là, que tu travailles à la dernière minute à 4 heures du matin ou que tu sois près de trois semaines à l'avance, ça veut rien dire pour moi. Je lisse. Je vais regarder ce que tu as fait. Puis, si c'est bon, même si tu l'as fait en cinq minutes, je vais te féliciter. Puis, si tu passé trois semaines à être à côté de la trappe, je vais te dire que tu n'as pas bien travaillé. Mais ça m'arrive de moins en moins de dire ça parce que j'ai vraiment le tour pour m'entourer. Euh, puis, je suis fidèle à mes équipes. Puis, en même temps, je trouve que la belle, une belle façon de, de progresser, c'est de, dans chaque projet, c'est d'avoir peut-être la moitié des gens avec qui tu travailles tout le temps puis la moitié des gens qui sont des nouvelles personnes. Parce que sinon, tu t'en sinon tu fais tes vieux patterns. Puis l'autre chose aussi que j'ai trouvé, c'est que moi j'ai toujours un plan B, Là, j'ai toujours toujours une réponse. Comment on va régler ça, à moins que ce soit euh, comment je vais m'habiller ou des sujets comme ça là, qui <rire> m'intéressent, zéro focal. Euh, j'ai tout le temps une réponse. Mais moi j'appelle ça le plan B. Alors quand je fais une réunion, je commence pas par expliquer mon plan B. J'attends que les gens disent ce qu'ils ont à dire. S'il y en a qui sortent une meilleure idée, je dis pas mon plan B. Si quelqu'un sort mon plan B, je le félicite d'avoir eu une excellente idée. Puis je dis pas que j'y avais pensé. Parce que ça, c'est la pire affaire à faire. Hey, on pourrait faire tel bebel. Ouais, j'y avais pensé. On peut. <rire> si tu demandes l'avis des gens, ben qu'ils te surprennent par leur réponse ou qu'ils te réconfortent parce que tu aurais fait à leur place, dans les deux cas, tu les félicites. Tu ne tu fais pas le rabat-joie. Puis tu les félicites en public, puis tu les remercies régulièrement. c'est pas plus compliqué que ça.
1: J'ai quasiment envie de te reposer la question du début. Es-tu un bon gestionnaire? <rire> Es-tu un bon
4: entrepreneur? <rire> moi, je pense que tu en train de te découvrir quand
1: même. <rire> tu es un bon manager.
4: Oui, gère bien, oui. Euh, en plus, je veux dire, gère assez bien l'argent aussi. Mais je l'ai appris euh, sur le tas. Mais il y a une chose que j'ai appris, j'ai eu deux, trois leçons dans ma vie, là, des, des, des phrases qui m'ont qui m'ont servi. Euh, tu sais, dans mon milieu, toutes les personnes qui sont, mettons, aussi connues que moi, là qui travaillent depuis longtemps, là, ils ont tous des gros bureaux de production. Ils ont des euh, ils ont des loyers, ils ont des hypothèques, ils ont des bureaux, ils ont du hardware. Moi, mon hardware, c'est mes deux ordinateurs, mon téléphone. Puis quand j'ai un projet à faire il faut engager du monde, j'engage du monde. Puis quand c'est fini, on, j'en ai pas d'hardware, j'en veux pas de studio de montage, je veux pas travailler pour payer une hypothèque, je veux pas travailler pour payer des salaires, de gens que j'aime, que j'ai attirés vers moi, puis là je leur invente n'importe quel projet pour les garder. On est dans un milieu où on est tous des pigistes, ça énerve personne, les meilleurs se... Se replace instantanément, puis tu leur dis hey, dans six mois, je refais telle bebelle, tu m'appelleras. Puis si la personne peut pas, ben ça te donne l'occasion d'en rencontrer une nouvelle. Euh, puis tu sais, je pense que j'ai une bonne réputation, fait que j'ai pas beaucoup de misère à trouver du monde. En général, ça se bouscule au portillon. Puis là, tu vois, je travaille avec Guillaume L'Espérance, qui lui, euh, c'est le fils de Jean-Claude L'Espérance, qui était un très, très grand producteur. Et Guillaume est devenu un très grand producteur. Puis, euh, lui, il y a genre un bureau avec deux employés produit douze émissions en même temps. Avec l'argent est à l'écran ou l'argent est divisé au talent ou l'argent est dans ses poches. <rire> c'est c'est ça. Puis je trouve que c'est comme ça qu'il faut qu'il faut faire. Quand tu arrives, tu sais beau avoir des frais fixes là, mais c'est tu as beau avoir des frais fixes. Moi je les connais mes frais fixes. Et je roule là, tu sais j'ai une grosse job puis hein, j'ai des enfants, puis des, des, des maisons, pis ça. mais je sais ce que ça représente, puis je sais ce qu'il faut que je gagne pour payer ça. Puis je suis capable de le payer, fait que j'ai pas de compromis à faire. Si quelqu'un me j'ai dehors, je ne suis pas endetté et je n'ai pas absolument à travailler pour garder ce train de vie-là. Euh, fait que moi, je suis prêt à chaque jour à dire, ben, euh, je suis pas d'accord, puis je démissionne. Puis, je vais en assumer les conséquences. Au niveau des finances, je suis très, très libre parce que je me suis forcé à prendre des décisions où ma liberté serait jamais euh, entachée. Surtout quand tu as des enfants, tu as une relation magitale. Tu en as des attachements avec des personnes. faut pas que tu en aies avec des objets. faut pas que tu en aies avec du béton. faut pas que... faut que tu sois capable là, de dire, il hey, faut dégraisser là, rapidement. Là. S'il se passait quelque chose de bien, bien grave... Là, si on vend ça, si on se débarrasse de ça, ça c'est pas grave, c'est du matériel. Parce que j'ai, c'est bien clair dans ma tête, mais je me sens, euh, moi, je me sens aussi libre que Hubert Lenoir. Genre. <rire> mais, Et la raison est bien simple, c'est que quand j'avais son âge, j'étais pareil comme lui.
0: Avec moins de trophées dans, dans la gorge, j'espère.
4: Ouais, non, mais j'essayais essayé ailleurs. <rire> c'est pas, euh, pas évident. On reste surpris.
1: Guy, <rire> avant qu'on se laisse, tu as investi dans un restaurant. On voulait savoir si c'était une bonne décision de ta part quand tu as choisi d'aller en affaires vraiment dans quelque chose qui est complètement à part euh, du showbiz. -là.
4: Financièrement, non. Non. Humainement, oui. Tu sais, des fois, tu essaies de donner au suivant, tu sais. te dis, euh, puis, tu sais, moi, en plus, je ne suis pas euh, un super bénévole. Tu j'ai beau être l'ambassadeur de... Sainte-Justine, ils ont sauvé mon enfant deux fois, puis là, je leur donne du temps puis je leur donne de l'argent, mais tu sais, moi, je suis plus le genre, je euh, regarde un téléthon puis un petit enfant euh, chante euh, si fragile avec euh, Luc la cholière je broille puis je donne 1000 pièces. <rire> Généreux, mais totalement incohérent. Puis le restaurant, en me coûtant de l'argent, mais quand même, je peux me le permettre, a donné des jobs et de la dignité à plein, plein monde travaillaient, qui pouvaient se payer des affaires, qui pouvaient payer leur loyer, qui pouvaient travailler dignement dans la restauration parce que c'est un métier qui est très digne. Et une fois, ma fiscaliste m'a dit euh, « Pourquoi tu continues à faire ça? » J'ai dit « ben je calcule qu'au prix que ça me coûte par rapport à ce que je donne. Moi, euh, je, suis, je suis bien avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Tant que mes associés vont trouver que c'est une bonne idée, moi, je vais toujours être avec eux autres.
0: Je t'entends comme un peu un observateur social du Québec depuis deux décennies. Tu as, as une vision à 10 000 pieds d'un air incroyable. T'as-tu vu depuis quelques années un, un rapprochement entre les Québécois et ces entrepreneurs qu'on, de, de notre entourage, qu'il y a comme un maillage un peu plus fort d'année en année?
4: Mais oui, on est une, on est une société d'entrepreneurs, les Québécois. C'est qu'on on a toujours été des entrepreneurs dans l'âme, mais avant, on avait des patrons anglophones qui étaient euh, pas tellement bienveillants et qui nous empêchaient de... Et ces gens-là sont décédés, heureusement. Et les enfants <rire> qu'ils ont eu sont... Non, non, mais... c'est vrai non mais Les jeunes les jeunes anglophones, je dis jeunes, 50 ans, 40 ans et moins, des familles riches anglophones, ils n'ont pas la même attitude que leurs parents. Ils sont souvent associés avec les francophones. C'est des Maintenant, des, 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 euh, des bureaux d'avocats euh, avec euh, un actionnaire euh, francophone est anglophone, il y en a plein à Montréal. Euh, tu sais, ce, ça, ça a beaucoup changé, mais on est, on est vraiment le, le pays de la PME. Tout le monde s'essaye. À peu près tout le monde s'est rendu compte, à moins que tu sois un très, très haut salarié. Et ta seule façon un peu de changer ta vie c'est de c'est d'essayer de partir en affaires c'est d'essayer d'avoir une petite business à côté tu sais je regarde ma blonde là qui est productrice en télé là, elle a commencé avec un projet là, maintenant plein de monde veut travailler avec elle mais ça commence un est devenu deux deux sont devenus trois euh, c'est même ça marche c'est 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 correct comme ça c'est la meilleure façon aussi de pas euh, de pas tomber en bas de la falaise
1: Merci beaucoup, Guy Lepage. Ça a été vraiment, vraiment une très, très belle rencontre. Entre le salaire à ta famille. Merci beaucoup.
0: Merci. Bye. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: Les dérangeants! Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux
0: côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriétés intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: Est-ce que vous avez parfois la mèche courte comme entrepreneur? Est-ce que vous arrive parfois de perdre patience? C'est un sujet qui revient souvent marc Claude.
3: marc Claude rit. Je ris parce que j'en regarde ma fille. Tout le monde me regarde.
0: Duh. Non, mais
2: moi, j'ai l'air plus en crise que je le suis dans la vraie. vie.
3: Okay. C'est une question d'image.
0: Okay,
1: mais mais Est-ce
3: est que, est que ça t'arrive? Oui, très souvent. <rire> Ben vas j'ai Marie commence puis non non ben moi ça m'arrive comme au moins une fois par semaine là, quand même de me fâcher ben avec moi, les employés je... moi je suis témoin <rire> non pas avec les, les employés, employés. Okay. Okay. moi c'est plus des situations puis ça ça m'arrive vraiment souvent tu sais quand quelqu'un qui, qui essaie de me bougiter tu mm. dis-moi juste l'heure juste pour on passe un autre appel là, mais passe pas par 36 000 chemins puis essaie de m'inventer de quoi je te vois venir puis ça ça me gosse pis ça me gosse vraiment pis la semaine passée je suis dans une situation de même puis tu sais là en ce moment il y a comme les appels de fraude qui se fait Pis qui m'appellent, m'appelle? Moi, moi je fais le 1, puis je leur parle, puis je les emmène en bateau. C'est le même que je décompresse des fois. <rire> c'est ainsi quand je le fais, mes enfants sont comme attends pas d'aller prendre une marche. C'est ouais. grave,
0: tu peux consulter <rire> ici. <là. rire> mais j'ai trouvé une
3: thérapie, puis c'est celle-là j'ai trouvé.
0: C'est malade.
1: OK, puis là j'ai envie d'entendre Marie-Philippe parce qu'elle elle, était sur une lancée. Ah non, mais dire... là j'en ai euh,
2: tous les jours là, j'en ai euh, tous les
1: jours. <rire> mais euh, qu'est-ce qui s'est passé hier?
2: Je suis connu avec Post-Canada. Ça, mais je suis connu avec Post-Canada, c'est rendu hebdomadaire. Parce que Post-Canada font un service impeccable. Je pense que c'est saison mais 2, t'en en parlais. Je t'en parle à toi, de saison.
1: Post-Canada, je ne vais plus avec Post-Canada. Mais parce que toi, ça affecte ton, ton travail. C'est t'envoie des chefs ben oui. ben oui, des des chez des là. gens. Ouais. Tu sais,
2: je vais expliquer quelque chose qui est important. Parce que là, les gens disent, ben oui, mais niaiseuse, change, tu sais. Va ailleurs, reste pas avec Post-Canada, mais... Moi là, ma, ma fibre québécoise, nationaliste, dit "gars, on va essayer de laisser l'argent, post Canada, ça sera pas à FedEx, à UPS, etc." Mais là, ils ont tout grugé, euh, ils ont tout grugé ma fibre patriotique. Euh, c'est assez. Là, ils m'ont chargé en double pour les mêmes colis. Là, j ça, ça fait à peu près dix fois que j'appelle. Là, la fille hier, elle me dit, j'ai dit « "regardez, là, c'est parce que ça fait dix fois que j'appelle, ça serait nice que quelqu'un s'en occupe." Puis elle me répond, je vous jure, ben je peux raccrocher aussi, puis euh, tu vas rappeler une onzième personne. Wow! <rire> je je oh l'aurais étampé. Mais c'est ça le problème, c'est que Post-Canada, c'est pas privé. C'est une société d'État. Fait que, tu sais, ils ce genre C'est quoi la et...
0: citation? I'm not even mad, I'm actually impressed.
2: <rire> 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 pour vrai, je l'ai jamais ah. entendu. Fait que voilà, là, je, je, je taboute avec Post-Canada. Mais euh, la semaine prochaine, je, je vais changer. Je vais vers uh, Pure Later. Wow! Mais pour vrai, Pureau, ça va bien. Ouais, mais ça peut pas être payé. Impossible. Impossible. Fait que puis, alors, il later et un verre de vin le <rire> <d> tour <'autres rire> ben, est
1: joué Étienne.
0: Moi c'est comme euh, ma recette c'est le incroyable Hulk là le, donc oui. euh, mon secret c'est que je suis toujours en crise. <rire> c'est comme c'est juste ça paraît pas c'est comme je suis pas névrotique mais euh, tu me parles puis c'est juste comme j'ai pas le temps. Mais le gros problème c'est souvent les courriels parce que les gens lisent pas le ton. Moi, je suis très expéditif. Je suis toujours comme get to the point. Je ne suis pas de salut, ça va. Ou quelqu'un qui répond à ton courriel en disant merci. Ah, oh, mon tabarnak. Si <rire> j'ai déjà 208 courriels comme non lus, tu me rajoutes un 1 pouce comme ah. Oh. Non, non, ça, ça, ça va direct. Ça euh, t'irrite d'avoir ah. un merci.
1: Je trouve ça tellement
3: gentil. Non, mais c est, c est, ça en a beaucoup. Mais ouais, année. je comprends. Ouais.
1: C'est ouais.
0: interminable. Mais la, pour vrai, je pense que c'est toujours des échelles à un certain sens où est-ce que quand que quelqu'un fait une connerie. Pour 100$, on dirait comme, bon, on s'en fout, tu sais. Moi, c'était Nespresso qui ont vraiment fuck-up complètement la, la commande. On achète une machine à café pour les employés, on veut leur faire plaisir. Finalement, c'est comme, ça gruge à peu près 10 000$ de masse salariale pour gérer leur fuck-up, <rire> tu sais. À un certain point, tes appels, puis tu shootes un char de marde, ça fait du bien.
1: Bon, ben, on va parler solidarité. <rire> on va faire des pompées. En tout cas, ça va bien, là. <rire> c'est le sujet de notre CA aujourd'hui, la solidarité entre entrepreneurs. Euh, Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Qui a envie de se lancer en premier? Ben, moi,
2: je peux peut-être expliquer pourquoi on a décidé de parler de ce thème-là, parce qu'évidemment, on choisit les thèmes super à l'avance, <rire> C'est une blague. Il euh, y a comme deux semaines, on est allé manger. Deux, trois semaines? On est allé manger. Trois semaines, euh... ouais au Pastaga, pour faire une espèce de souper début de saison. Puis, finalement, on était juste quatre, moi, Marc-Claude, Étienne puis Carlo, puis on a eu une conversation, bon, peut-être parce qu'il y avait comme deux bouteilles de vin sur la table, mais on a eu une conversation hyper le fun, puis tout le monde était bien dans la transparence, puis Qu'est-ce qui arrive de positif, qu'est-ce qui arrive de négatif, puis c'était vraiment sharp, tu sais. Puis j'ai parlé justement à Carlo que je faisais un groupe de co-développement, puis il me disait hey, ça serait le fun qu'on le fasse. Tu sais, j'aimerais ça. Moi j'ai une problématique, j'aimerais ça qu'on le fasse. Mm -hmm. fait que je pense c'est vendredi qu'on a fait ça. Yes. Vendredi après-midi, on, on a fait une rencontre, puis Carlo nous a présenté pendant deux-trois heures peut-être une problématique qu'il vivait, puis il voulait comme notre feedback. Fait on, on s'est juste concentré sur lui. Et pour vrai, je pense que ça, ça fait du bien. Tu sais, c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que c'est sûr il y a du positif, du négatif. Des fois il y a de la compétition, mais ça fait du bien d'être entrepreneur, de se parler entre entrepreneurs puis de, que les autres comprennent parce que c'est pas toujours le cas quand tu en parles avec ta famille ou avec tes amis ou avec tes conjoints. Il y, y a toujours un niveau de compréhension qui est là, mais pas le temps là. Fait que je, je trouvais que c'est un thème intéressant. Puis euh... Mais
1: euh, je vais faire la nuance pour euh, les gens qui nous écoutent, les entrepreneurs qui nous écoutent. Est-ce que c'est faire, c'est pas nécessairement faire du mentorat, c'est d'aider une personne avec une solution. C'est un peu comme tourner... Euh, le rubik's cube ou, ou tourner pour pour voir le, le problème sous d'autres facettes. Fait que c'est pas nécessairement d'avoir un mentor en arrière de soi, mais c'est juste d'avoir des gens qui dirigent des entreprises qui peuvent voir être plus solution wise dans le fond. Ouais, exactement. Puis tu sais, des fois tu pas personne à qui tu peux en parler, tu as un
2: problème, puis tu t'en parles à moi des fois j'en parle à mon frère, puis je vois que tu sais son son regard de chevreuil sur l'autoroute qui comprend pas, tu sais ça ça sert à rien. Fait que là tout de suite j'en parle, OK ben ici, c'est quoi une marge une marge brute ou tel problème ou telle affaire Fait que c'est vraiment tu on parle la même langue. Mm -hmm. Ce qui des fois moi j'ai pas l'impression que je peux parler cette langue-là avec des gens de l'extérieur. Fait que tu sais oui, c'est vraiment ça, c'est entre on dit peer to peer.
0: Le peer to peer. Je
2: pas comment dire Ami 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 ami.
0: Mais tu sais, il y a trois concepts, en fait, trois accompagnements, à un certain sens euh, dans le milieu des affaires. Tu peux être mentor, parce que techniquement, le mentor te pose des questions pour que tu trouves la réponse par toi-même, puis ne te dis pas quoi faire. Yoda. Exact.
1: Ah oui, ça, ça s'appelle le mentor, s'appelle Yoda comme. connais. Okay. Yoda, c'est okay.
0: plus travail sur la personne. Le consultant. Il va te donner la réponse, mais tu le payes. Ah, okay. Il dit quoi faire, puis en général. Puis ensuite, tu as euh, beaucoup plus ben, t as, t as le, le « hired gun », si on va dire que là, tu l'engages pour qu'il le fasse à ta place, puis « fuck it, j'ai pas envie de m'en charger ». Donc, le, la solidarité entrepreneur, ce que je trouve le fun, c'est que tu appelles ton entourage d'entrepreneurs, ça devient comme des consultants gratuits, on-demand, qui ne te chargent pas, mais qui vont te dire « Moi, j'aurais fait ça comme ça à ta place. Puis yeah, T'en fais ce que tu veux. Je un focus group d'une personne. Ça vaut ce que ça vaut. Peut-être que tu vas te planter, mais pas mon problème. » Mais au moins, tu as du monde qui sont passés par là. Tu n'as pas besoin de leur expliquer c'est quoi justement des dilutions à la source. Tu n'as pas besoin de leur goûter des tarifs d'import-export. Puis Ça va un petit peu plus vite.
1: Marc claude est-ce que toi,
3: tu aimes ce système-là? Est-ce que tu serais capable de le faire pour quelqu'un à l'extérieur du groupe? Mais en on... fait, moi, mon entourage est hyper crucial. J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs. Puis la beauté de ça, c'est que chaque personne a des forces. Chaque personne a sa type de business, a ses compétences. Puis des fois, ce qui arrive, c'est qu'on est tellement proche de l'âme qu'on pas, on manque de perspective. Fait que des fois, c'est juste de décrocher le téléphone et de dire, hey, je pense que cette personne-là pourrait... Puis des fois, tu choisis qui t'appelle parce que tu... tu veux il y a des affaires que tu veux entendre des affaires que tu veux peut-être pas ah entendre oui? aussi okay. Okay. tu choisis le monde qui t'appelle mais je pense que c'est comme dans tout puis t'as bien t'entouré puis oui effectivement à un moment donné que tes amis peuvent pas tu sais tes amis proches ta garde proche ça veut pas dire qu'ils vont tout comprendre ils peuvent avoir de l'empathie vers ce que tu vis mais tu sais quand il arrive le temps de prendre des décisions des choses plus sérieuses euh, ben tu sais c'est sûr que d'avoir un bon entourage d'amis entrepreneurs puis oui il y a des tu sais comme à parlé Marie tantôt il y a des groupements aussi qui se font. que c'est vraiment plus structuré pour s'entraider mais dans tous les cas juste avoir euh, Coupe de nom dans ton téléphone, c'est toujours pratique. OK. Est-ce que toi, tu es capable de conseiller quelqu'un d'autre? Je pense que oui, parce que ça arrive assez régulièrement.
0: Oui, puis tu es bonne, hein?
1: Est-ce que vous avez déjà senti que des entrepreneurs, pas nécessairement au sein des dérangeants, mais qui manquaient de générosité avec leurs conseils?
0: Ah, tellement. Tout le temps. Oui,
1: mais je pense que ça dépend. Des fois, il y a des gens qui sont laudés. Des fois, y... Je sais
2: pas.
0: Ben,
3: je savais pas aussi. je pense que tu as aussi ta garde à toi. Tu as mm -hmm. des gens autour de toi qui, qui, qui gravitent autour de toi. Tu sais, les personnes qui m'appellent, c'est aussi des personnes que je vais appeler. Puis finalement, et vice versa, tu apprends, puis tu développes ensemble. Puis, euh... fait que, la personne qui donne pas de conseils, j'imagine que... Ouais, puis tu sais, on parle de garde rapprochée, mais Guy Lepage en
2: a parlé dans son entrevue, mais c'est dur à établir. T'sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît au ça fait quoi, quatre ans
0: Non, ouais, ça achève.
2: Là. <rire> Et tiens, on est déjà, on est déjà à bout. Mais, mais ça, ça prend du temps avant d'être à l'aise, de pouvoir dire les vraies affaires. Tu on, on en parlait. Je me rappelle plus quel épisode, mais le fake it till you make it. Même avec tes amis entrepreneurs, ça prend du temps avant de baisser ces barrières-là puis de dire, D'avoir confiance, oui. ça, ça chire. Là. Il y a telle affaire qui marche pas pas en tout, puis. Tu sais, on le fait pas avec dans des cinq 7 où on va.
3: Ça prend, ça prend du temps. Pis faut est comme on est, on est, comme des animaux. Tu faut être apprivoisé avant d'être capable de, de faire ça. Mais surtout si t'as été, tu t'es déjà. Moi, j'ai tout le temps été souvent trop transparente. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je vais être, Oh, une minute, non, non, non. Le, ouais. Moi aussi, je vais faker parce que je me rends compte que c'est de de faire justement réapter je veux dire, comme, la balle revient pas dans le fond. Non, pas tout le temps. Mais
0: ça s'apprend, ça, parce que d'être dans l'authenticité, pour moi, c'est toujours payant. Guillaume en parlait dans son entrevue, à un certain sens, que lui, il dit toujours oui. Il dit, je suis comme un peu la guidoune qui dit oui à tous les projets. Je ben, j'étais un peu dans ce sens-là où j'ai été une guidoune très longtemps de tous les réseaux potentiels d'entrepreneurs. Dès qu'on disait oh, « je pars un groupe d'entrepreneurs », c'est « OK ». J'étais comme le cheerleader sur commande que tu faisais venir, puis... Pour vrai, j'en ai essayé plusieurs. J'ai essayé EO, Entrepreneur Organization. J'ai essayé YPO, Young Prisoner Organization. J'ai fait l'école Entrepreneurship de Bose. J'ai fait la Fondation Montréal Inc. C'est fascinant comment t'as des preneurs puis t'as des donneurs, hein, d'envie. Mm. Puis quand es spot assez vite au final, c'est comme juste ceux qui prennent, qui prennent, qui prennent, qui donnent pas en échange. Mm -hmm. Mais j'ai pas envie de moi me prostituer puis de changer ça. J'ai envie de continuer d'être un donneur. J'ai toujours envie de répondre au téléphone, mais ça attire. T'attire ce, ce chakra là
3: ouais ben moi je me suis faite donner le livre euh, Giver Taker -er", <rire> <m 'en rire> <m 'en rire> qu'est-ce que ça dit en gros c'est ça c'est que c'est pas égal t'as différents types de personnalités t'as des gens qui donnent t'as des gens qui reçoivent donc c'est give and take euh, puis finalement au fin, t'sais, à la fin du livre c'est d'apprendre c'est qui qui gagne au bout de la ligne c'est tu le giver c'est tu le taker C'est le Giver Taker fait que je donnerais pas le punch si vous voulez le dire puis moi on m'a dit de lire parce que ça a l'air que je donnais trop puis tu sais ça serait peut-être bon que tu mettes tes limites en ligne mm -hmm. puis OK, mais le punch quand même à la fin, le giver, si, si le giver donne intelligemment, il gagne. Il gagne. Mm. OK. Moi, j'ai envie de vous poser
1: une, une, une dernière question. Pour les gens qui nous écoutent, encore une fois, ce serait quoi le meilleur conseil à leur donner justement? Est-ce que c'est l'entourage? Parce que vous, vous vous êtes trouvé Vous avez votre groupe. Vous, vous pouvez vous amener des problématiques. Vous, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va être là pour répondre, mais quelqu'un qui est entrepreneur qui est tout seul, qu'est-ce qu'il fait?
2: Il y a beaucoup de... Là, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est plus délicat. Là. Mais il y a plein, plein d'organismes, de groupes qui... Tu sais, la Jeune Chambre de commerce, c'est un groupe pour les entrepreneurs, Fondation Moyen-Link. Il y en a quand même beaucoup qui existent. Euh... Je commencerai par ça. Puis à un moment donné, tu te fais un réseau tranquillement. Tu sais, le... c'est quand même un petit milieu. C'est un... un petit monde. Fait que tu finis par connaître un peu tout le monde. Mais je commencerai avec ces ressources-là, Étienne? Ouais.
0: Ben, de juste partir avec l'idée que on sent qu'à ce que ça donne quelque chose ou pas, tu es là pour l'humain. Moi, c'est ça à la fin de la journée, c'est que tu peux ne vas rien y gagner de juste être dans un réseau d'entrepreneurs autre que ta fucking santé mentale. Puis à la fin de la journée, c'est on the long run, c'est sûr que ça paye, puis qu est, que ça fait juste du bien. Puis tu sais, venant d'un gars qui les a tout essayé, tu en, en trouves un, tu stick to it, puis, c'est pas en changeant tous les six mois de réseau d'entrepreneurs ou d'amis que finalement, tu vas vraiment dans l'authenticité. Donc, moi, ce serait ma recommandation.
3: Marc-Claude, toi, ton conseil? Mais moi, j'ai fait un peu comme Étienne, là. je pense. Tu es fait. une guidone? Je suis une guidone. Je suis une guidone, mais tu sais, je suis nice. investie, je, je, je suis présidente d'un LGNS, de Chambre de commerce, Puis, tu sais, ça me tient vraiment à cœur. Je me suis investie beaucoup avec l'école d'entrepreneurship de Beauce. Puis, tu vois, puis j'ai fait IO aussi, mais moi, je me suis j'ai trouvé des gens, tu sais, comme dans chaque chose pas, Je me suis pas accrochée à une cellule, c'est plus une ou deux personnes, une autre. Tu sais, c'est, c'est, finalement, il faut que tu une connexion avec les gens. Moi, je trouve que l'aspect humain, l'aspect des valeurs, tout ça, c'est ça qui va déterminer à qui tu vas être capable de t'ouvrir, qui va avoir un échange, qui va être authentique, puis qui va vraiment avoir ce service d'entraide-là. C'est vraiment l'humain, les valeurs. et merci beaucoup. J'ai euh, bien hâte de voir si on se reparle dans cinq ans, si tous ces conseils seront
1: toujours là.
0: Ça, ça donne des frissons. <rire>
1: Absolument. Marie-Philippe Simard, merci beaucoup, Étienne Crevier et Marc-Claude Duquette. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci, 4 Bye.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants.